0: Fala aí, seus lindos, beleza? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Vertos Podcast. O meu nome é Pedro Fandrá e eu vou ser o teu host hoje nessa bagaça, beleza? E hoje eu bati um papo muito incrível, maravilhoso, de verdade, com o Paulo Moretti, especialista em branding pessoal, tá? E tem novidades para vocês aqui, beleza? Vai ter um anúncio ali no meio do, do papo, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes da gente seguir para esse papo maravilhoso com, sobre branding pessoal com o Paulo Moretti, deixa eu dar os recadinhos aqui. Primeiro de todos, me acompanhe nas minhas outras redes de contato, nos meus outros conteúdos que eu passo para vocês aqui, todos é, gratuitos, então tem aula toda quinta-feira no YouTube, não quer perder nenhuma aula minha de branding, aulas densas de 50 minutos, 45 minutos, uma hora, a última aula teve, não quer perder nenhuma dessas aulas direcionadas para vocês, empreendedores, que estão querendo aprender a gerenciar e construir uma marca forte, toda quinta-feira tem aula no YouTube às 8 horas, da noite ao vivo e as aulas ficam disponíveis apenas por 24 horas lá no YouTube. Ou seja, a gente dá aula na quinta às 8 da noite, quando é na sexta-feira às 8 da noite, ela sai do ar, beleza? Então vocês têm que estar atentos para poder pegar esse conteúdo completamente gratuito, porque ele não vai ser gratuito para sempre. Já dei o um spoiler aqui, então esperem que mais para frente a gente vai ter novidades com esses conteúdos aí que eu tô fazendo às quintas-feiras, mas vocês têm a oportunidade de fazer isso toda quinta-feira de forma gratuita, beleza? Não quer perder? tem um link aqui na descrição desse, desse podcast, dessa postagem, com a minha lista de e-mails, beleza? Vai abrir uma página, tu coloca o teu e-mail lá, que eu vou sempre estar tá te lembrando desse, dessa aula que eu faço toda quinta. Outra coisa, me segue lá no Instagram, porque eu estou sempre respondendo perguntas para vocês. Vocês querem consultoria gratuita comigo? Tem caixinha de pergunta praticamente todo dia lá, e tu pode perguntar para mim tudo o que tu quiser, que eu vou te responder com o máximo de detalhes que eu, de detalhes que eu puder, para poder te ajudar além do YouTube e além também do, em relação ao Instagram, eu também produzo esse podcast aqui, então fica ligado para não perder nenhum dos podcasts que saem todo domingo, tá bom? Todo domingo, meio-dia, quando não atraso, tá? Mas a média é normalmente uh, essa pegada aí de meio-dia. E para a gente finalizar a sessão de anúncios aqui, se tu tens... Algum problema, alguma dificuldade em relação à tua marca, quer resolver a tua marca, quer conseguir construir uma marca forte, desenvolver os teus diferenciais, melhorar teu posicionamento de mercado, tentar encontrar pontos de inovação no mercado para poder criar serviços, melhorar teu serviço, melhorar a experiência, melhorar produtos que tu já tem, então me manda um alô, tá? vou deixar o link pro meu, direto para o meu WhatsApp aqui na descrição dessa postagem e a gente pode conversar sobre esse teu projeto, beleza? Cara, agora vamos chegar de anúncios, porque esse papo foi muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba, beleza? A gente se vê lá do outro lado. Abraço pra vocês. Cara, primeiro obrigado, né? Vou começar logo te agradecendo, porque eu sei que... Eu, eu costumo sempre falar isso, porque é o seguinte, né? É, dinheiro a gente ganha de novo, mas tempo foi e já era, né? Já passou. Então, eu gosto, de, eu gosto de agradecer as pessoas que vêm aqui comigo no podcast, porque é isso, estão me dando o tempo deles, assim, e é generosidade pra mim, entendeu? Eu fico muito feliz com isso. Cara, é um, é um
1: prazer. Eu acho que, assim, uh, primeiro... O convite, brigadão, é por você ter me chamado. É uma honra estar aqui com você, cara. Eu realmente, quando você falou, eu falei, puxa, legal. Foi indicação da indicação. Depois você me conta como é que foi essa história. Uhum. Pra gente entender exatamente como que a marca tá funcionando aí, né? <risos> é, 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 é a gente mensurar da onde tá vindo. Mas assim, cara, eu acho que assim, eu sempre tive uma coisa, desde quando eu comecei a trabalhar, já faz um tempinho. Cara, eu acho que a gente tem que trocar conteúdo, sabe? É verdade. Agora, dando pra gente. Já foi o tempo que sabedoria era a moeda de troca e, e valia muito para você e, e se tinha que esconder. Eu sou da época da, de agência que os caras se matam. Tudo bem, que ainda se mata, mas se matar <risos> para conseguir um lugar e um não contava o que o outro tava fazendo. Bom, isso. eu acho isso uma, uma babaquice. Então, cara, para mim isso é, é um investimento. Porque Vamos aprender um com o outro, vamos trocar ideia, a gente abre portas, abre horizontes. E eu tô aqui à disposição, vamos lá, cara. Só tenho um compromisso às cinco da tarde agora.
0: Ah, excelente, excelente. É. Cara, tranquilo. Então, eu vou, eu vou começar, na verdade, eu sempre começo pelo, pelas apresentações, né? Então, quem é que eu trouxe hoje para conversar aqui comigo? Eu te apresenta para a galera aí que tá escutando. E aí, essa é a única parte do podcast que a gente conversa com quem tá ouvindo. Depois é só, nós dois aqui ninguém <risos>
1: É um prazer, meu nome é Paulo Moretti, tá? eu sou publicitário de formação, sou gestor de marcas pessoais, coaching, sou também é, especialista em microexpressões faciais, agora estou finalizando storytelling também e mais recentemente mestrado, sou mestrando em neuromarketing nos Estados Unidos. Então, juntando tudo isso aí, tá? Eu tenho aí é, 26 anos de da área de publicidade, eu tenho um estúdio de criação, a é Element Publicidade, já há 26 anos batalhando é, batalhando numa, já tive estrutura grande, hoje sou eu e uhum. de trabalho. Quando eu fiz isso, os caras me chamavam de louco, hoje é trabalho colaborativo, né? Então, a gente vai vendo aí e agora mais recentemente depois do, da pós graduação em branding que eu fiz em
2: 2011
1: eu na pós graduação eu comecei a deslumbrar um mercado novo que é o uhum. marca pessoal personal branding aí tá que a gente vai conversar bastante hoje daí eu trabalhei um pouquinho isso acabei desenvolvendo uma metodologia e essa metodologia eu aplico ela não só em assessorias, em cursos aqui na empresa, mas eu também sou convidado a dar esses, esse curso em várias universidades aqui no Brasil uhum. também nos Estados Unidos. Mas aí a gente vai conversando sobre tudo isso aí vai encaixando. Então, sou autor de livros, já tenho dois livros. Estou indo para o terceiro. Agora fui convidado a participar de um terceiro com vários profissionais. Eu tenho o primeiro escrito sobre... O chamado Marketing também em veste branco, falando para profissionais da área da saúde. E o Maneiro. agora, em 2018, finalzinho de 2018, eu lancei junto com a minha sócia, o You, Marca e Marketing Pessoal, que é o primeiro livro no Brasil que trata esses dois temas conectados. Porque esse é uhum. bate-papo que não tem como a gente não unir tudo isso. Desconectar,
0: né? Uhum. Tentei o, o, o Personal Branding também, que é do, da, da da, da, do guarda-chuva amarelinho. Da do Tapa, Arthur Bender. Isso, obrigado. É... Mas, mas ele um... não é de autor brasileiro, não, né? É, ele é do Sul. O Arthur Bender é do Sul. Ele só tem nome de americano, então. Né?
1: <risos> Descendência europeia dele lá. Mas uhum. ele foi um dos caras que, que, eu quando eu comecei a, a pesquisar isso, né, a questão da marca pessoal, personal branding, é, foi um do, dos, dos autores que eu li. Tem outros caras, como Tom Peters, tem o Humphrey Hampshire, que também. É, uhum. Fala sobre isso aí. Depois, se a galera precisar, eu, eu tenho aqui um, um, a bibliografia e eu passo para você. Show de bola! Disponibiliza para o pessoal aí.
0: Ah, excelente! eu Jogo no Instagram lá, a galera vai ficar feliz de saber com certeza. Show de bola! E, né? Cara, me conta essa história aí de, de, da carreira de branding. Tu começou, tu começou trabalhando com, com branding para empresas e depois migrou. Como é que foi isso?
1: Pois não, na verdade é o seguinte: com a questão da, da publicidade, né? No escritório. Eu tava numa fase que eu tava aqui trabalhando, eu tinha estagiário, e aí eu tava numa fase... É entre safra, né, cara? Uhum. E, uh, esse rapaz virou para mim e falou, cara, você já ouviu falar de branding? Eu falei, não. Ele falou, pô, eu tenho um professor na faculdade, na o cara é fera, foi o cara que fez o primeiro trabalho de branding aqui no Brasil, tararita, tararita. Eu falei, pô, legal, ele tem um curso de pós... Falei, deixa eu dar uma pesquisada. Uhum. Entrado entrar direto num curso de, de pós-graduação em Brain, sem saber o que, que é. Sim, claro. Fui, fui no, numa instituição de, também de ensino aí, e fiz um curso é, reduzido, um curso aí de, acho que foi 12 horas, dividido em alguns dias para entender o que, que era. Eu falei, pô, uhum. eu já faço isso sem saber. Ah, pode crer. Isso de uma forma meio né, empírica aqui. Aí eu gostei da, da história e fui fazer, fui atrás da pós-graduação, que foi o primeiro curso, inclusive, no Brasil aqui, de, de pós, em Branding. Na Rio Branco? Na Rio Branco, exatamente.
0: Né? A, tem uma safra enorme de gente de lá, né? Ah, Sebastiane é. Daniel e Padilha, ele... Estevam. Então,
1: o Sebastiane foi, acho que, uma das primeiras turmas. É um uh -huh. amigão, é um parceirão meu. O Padilha, eu conheço ele também, a gente não fez uh, juntos uh, o curso, mas ele também sei que ele é lá da turma. E o uhum. Justo, que você está falando? É, o Estevam Justo. Pós ele graça, foi né? meu
0: aluno. <risos> lá na Caraca, na moral. <risos> Olha Oi, ele,
1: que louco, mano. Ele foi mano. meu aluno na pós-graduação, é, ele fez o curso lá e eu já estava ministrando lá. Porque o que, que aconteceu, para você entender? Quando eu estava finalizando o, o, o branding, a, o meu foco era trabalhar exatamente com o branding para o uhum. objetivo. Afinal de contas, essa é a ideia do curso. Aí, na hora de finalizar o TCC, aquela coisa toda artigo, eu comecei a pesquisar, e eu falei, pô, eu ia fazer da Harley, porque eu adoro, né, eu sou Harley, uhum. eu falei, vou fazer da Harley, aí comecei a ver, por coincidência, eu tava conversando com uma amiga coach de conhecimento, aí me deu um clique, eu falei, cara, eu já escrevi um livro de marketing pessoal, marketing para profissionais da saúde. Se eu tenho um market, marketing corporativo, e eu tenho um marketing pessoal, se eu tenho o branding corporativo, eu tenho que ter o um branding. Uhum. Aí, vamos ver essa história. Aí, eu... Show. Isaac, cara. como eu já tinha todo o conhecimento, todo o background já do curso da pós, eu falei assim, cara, o que estão fazendo na maioria do, do que eu estava vendo aqui no Brasil? Não estava tratando da marca pessoal, não estava tratando de uhum. estratégia em si, tava mais ligado a marketing, estava mais ligado à imagem... A coaching do que realmente, ao que uhum. tratar, como personal branding. Comecei a ver umas coisas lá fora e vi que realmente eu estava no caminho certo. É. Aí, o que, que eu peguei e fiz? Eu, num, num momento de loucura aqui, eu peguei rabisquei um conteúdo, porquê, o porquê, montei uma apresentação e chamei o coordenador, que é o Antônio Roberto, né? uhum. quem me deu, inclusive, a oportunidade de começar tudo isso, que foi o que me abriu as portas. Eu falei para ele, cara... Olha, é absurdo, porque isso aqui no marca, na, na, na marca pessoal, no marketing pessoal, aí comecei a fazer os paralelos, ele viu, falou, pô, legal, cara, faz aí, acho que o caminho é bem interessante. Aí peguei e montei. Aí depois que eu fiz tudo, ele falou assim, tá, agora é o seguinte, depois que você finalizar o teu curso, eu quero que você monte um curso de marca pessoal, de personal branding. Eu falei, ah, você está de sacanagem comigo, né? né? <risos> não. Na lata,
2: sim não.
1: Não. Eu falei, não, peraí. aí. Ele falou, não, é isso aí, cara, monta. Porque o que, que eu criei? Bom, eu nem sei se a gente vai entrar por esse caminho, mas eu vou, vou falando aqui para você, você vai me costurando aí para a gente ir acertando as conversas. Não, não tem
0: direção esse papo aqui, vai de onde foi? Vai, então
1: vai, beleza. Então, o que, que aconteceu? Uh, eu comecei a traçar um paralelo de como a gente constrói a marca corporativa, todo o processo de análise, pesquisa, análise, uhum. é, diagnóstico, estratégia, e fui trazendo isso para o mundo da marca pessoal e fui uhum. dando os exercícios de como eu alcançar todos esses resultados. E eu montei realmente é, é, esse curso e legal, eu dei, eu tenho dado esse curso na, na Rio Branco, já dei no IED, já dei no SENAC, na, no Instituto Mauá, uh, uhum. dei na Florida Christian University, nos Estados Unidos, ali na Flórida mesmo. Uh, com ele no Santa Marcelina, também nas Faculdade de Santa Marcelina. Uhum. FMU. Bom, já tem algumas. Alguns fora cursos particulares que a gente dá, a gente monta turmas também e tal. Uhum. Então, cara, pra mim eu descobri um mundo
0: muito, muito,
1: muito legal. Eu que gosto de pessoa e gosto de falar pouco. Então, uhum. junto
0: com o ao útil ao agradável, trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Cara, que maneiro, Então foi o foi, foi um clique já no, no curso de pós-graduação, mesmo. Pois é, pois é. Que louco, cara. E para
1: você, você vê como ah, no começo você fica preocupado, porque eu apliquei a primeira vez esse curso, Logicamente, eu fiz um teste, que eu falo, minha, minha mulher é minha cobaia, né? Ela é da área, <risos> ela é dentista. Então, eu falei, bom, é uma pessoa totalmente fora do, do meio, para os jargões, enfim, para todo o conteúdo. Uhum. Falei se assim, eu aplicando com ela, tendo um entendimento e a gente conseguindo criar todo o processo, show de bola. E foi assim. Aí, eu falei, bom, vou dar essa aula primeira aula para vinte tantos alunos lá na pós-graduação lá no Rio Branco aí eu falei, meu Deus, e aí? Aí eu comecei a perceber que não era simplesmente só um curso ali de uma ideia que eu tive, eu tava mexendo com vidas, é muito. Uhum. mas ali é um ponto onde eu tô mexendo num processo de autoconhecimento, mas não autoconhecimento, uhul, é bacana, ser é legal, é buscar informação lá no fundo, e às vezes você se deparar com coisas que você não está querendo ou tem medo, organizar tudo isso para fortalecer e te pôr no mercado. Né? Sim, claro. Então, por isso que surgiu a questão de trabalhar o coaching. Eu fui fazer um curso de coaching, eu tenho o coaching da Sociedade Latino-Americana de Coaching e fui fazer um curso de microexpressões faciais. Tudo isso para poder, na hora de interagir com as pessoas, seja numa assessoria individual, num curso, numa universidade, enfim eu possa ter ferramentas para ajudar. Ou perceber se a pessoa está com dificuldade de buscar informação, aquela coisa. Uhum. E aí, cara, o legal que você comentou do sistema o Estêvão, ele fez um, eu não lembro agora quando que foi, mas ele ganhou um prêmio da Sociedade Brasileira de Design com o um projeto dele de marca pessoal. Tá? Rapaz, você? olha, ele não
2: me
0: contou, ele já gravou dois episódios comigo aqui nesse podcast Ah, então você puxa dele, história? cara
1: puxa dele isso, porque eu lembro que logo que ele terminou o curso ele fez todo o processo dele e tal, e aí ele comentou que ele, ele criou a marca, se eu não me engano lá, e ele apresentou todo o processo como projeto dele e uhum. ele foi, se não me engano na, na, na categoria lá, ele foi o primeiro colocado. Então. Cara,
0: que maneiro, olha. Olha como Você... é, cara, que é muito engraçado ver como é que as coisas se cruzam, né, mano? Pois é, mundo <risos> pequeno, né, cara? <risos> muito louco. Cara, pra te falar de onde que veio a indicação, eu gravei um podcast com o Guilherme Sebastião eu sou aluno da Brainstorm, né? Eu fiz, eu fiz o já fiz o Branding Like a Pro, fiz o... Uh, o curso da Lívia lá, que é o de, de pequenas empresas, é. e a gente Nossa. tá ma marcando para gravar um, um episódio com ela aqui também, né? Uma, uma... Você não vai
1: marcar um, não, você vai marcar uns 10, cara, porque ela tem ah, pra caramba,
0: é né? muito boa, eu adoro a Lívia, cara. O, o Sebastião falou isso para mim, falou... cara, ela tem curso de, de, de ferramenta, ela tem curso de, de pequenas empresas, o primeiro curso que eu fiz da Brandster foi o, de... da Brandster foi o dela, ah. De, de pequenas empresas, porque esse é o meu foco, né? Eu trabalho, eu gosto de trabalhar comigo micro em pequenas empresas, em termos de branding e tal. E aí eu falei, cara, quer saber? Vou arriscar aqui, vou chamar o Sebastião para gravar comigo. Custa nada, né? Eu não já tenho. Aí mandei uma <risos> mensagem no. <risos> mandei uma mensagem no direct do Instagram pra ele e falou: bora. Você sabe como é que o Sebastiane é, né? É assim, bora. Já. E aí marcamos, gravamos, depois que terminou, eu falei assim, cara, obrigado e tal, vai ser muito bacana, e ele falou, já deixou meio que pré-acertado um, um segundo episódio, porque tu sabe que o Sebastião fala, 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 <risos> fala, e é uma metralhadora de informação. E aí, no final, ele falou assim, cara, se tu quiser, te passo o contato dos professores de lá da escola, da Brandstead, e aí tu entra em contato com eles, que eu tenho certeza que todo mundo vai aceitar, e até agora, realmente, todo mundo aceitou. Que legal, né? bacana, show de bola. Essa é a troca de conteúdo que a gente tava falando. Ah, show de bola, cara. E aí, a galera que tá escutando agradece, né? E eu também, que, obviamente.
1: É, tirando eu, o resto é tudo fera, cara Tá cheio ah,
0: Cara, tu tem, tu tem mais tempo de trabalho Do que eu de vida, não mais tempo não Tu tem um, um, um ano a menos, na verdade, do que eu tenho de vida Tem 27 anos, pelo amor de Deus
2: <risos> Ah, vamos nessa
0: Vamos nessa, então tudo. Ah, vamos começar aqui para poder definir o, o chão sólido que a gente vai pisar e tentar diferenciar aqui. O, qual é, uh, quais são as diferenças reais, assim, práticas, entre branding pessoal e branding para empresas? Como é que a gente consegue chegar nessa distinção? Aí? Existe essa distinção para começar? Né?
1: Então, do meu ponto de vista foi aquilo que eu falei. Né? Quando eu, eu criei a, a metodologia, eu me baseei na, no, na, na construção de marca corporativa, no branding para empresa. Assim como o marketing também, a gente, na verdade, marketing pessoal e a marca pessoal, são derivações né, da raiz uhum. do guarda-chuva maior aí, vamos dizer, né? Esse de guarda-chuvão, que é o branding, que é a, o marketing. Então, para mim, a diferença. É, vai estar tá muito sutilmente na hora que você começa essa construção para entender os posicionamentos de cada um. né, Talvez o uhum. corporativo e da marca pessoal, é, aí você vai ter nuances de como você vai a, atingir, mas acho que o processo para mim, ele é muito claro que é, você tem que pesquisar sobre né, a, a marca que você está trabalhando corporativo ou pessoal, você vai ter que fazer um diagnóstico, criar uma estratégia para botar isso para o mundo, para ela ser desejada uhum. por, por todo tipo de consumidor ou pelo consumidor que ela deseja, não é? Uhum. Pra mim, não tem uma diferença que possa dizer assim, uau, wow, é, da onde veio. Até porque tem sim. base, né? Eu acho que a, a nossa base, ela surge exatamente dessa questão do... Não apareceu. Não é aquelas coisas tipo modinho. Entendi. Não apareceu. Ela tem sim... Pô, tem gente que fala de, de, de branding uh, meio lá atrás, entendeu? É, é coisa, assim, muito antiga, lá fora, tá? Então... É... É coisa de, de você pensar do, do, do Tom Peters, cara, tem, tem, um, tem um outro agora que me fugiu o nome, mas a gente está falando 1900 e Guaraná
0: com rolha. Isso antes do Hacker, antes do David Hacker. Por aí, até antes. É, porque o, o, até onde eu, eu conheço, né, é o, eu acho que o livro mais antigo falando sobre Brand Equity é o Managing the Brand Equity do David Hacker de 93, né, se não falha a memória.
2: Tem,
1: é, tem, tem muita gente. Porque o que, é que acontece? Ele realmente foi o, o precursor aí, né? Vamos, vamos colocar uhum. dessa forma. Uh, só que tinha pessoas que falavam, sem ter a nomenclatura de, de branding aí.
0: Ah, pode crer, sim. Entendeu? Sim, sim. Então. Quase com protótipo antes já, né?
1: É, a prototipagem do que realmente ele consolidou. É? Mas seria o pai da, da história vamos
0: dizer <risos> o pai da criança né o pai da criança o pai da criança pai, da criança. <risos> pai de criança e cara eu sim eu fiz essa pergunta para gente iniciar, porque eu particularmente eu sou, eu sou um cara meio chato às vezes as pessoas dizem que eu sou meio chato é porque eu comecei a perceber de um assim uns dois anos para cá mais ou menos talvez até mais mas é o recorte que eu percebi de um boom de gente falando sobre branding pessoal né uma cacetada de gente falando de branding pessoal e aí, o incômodo que eu sempre tive, que eu tenho quase certeza que tu tem também, é que, e que tu já falou, já expressou ainda há pouco, é que era muito um negócio muito abstrato. Tipo, a galera falava só de, de coisas que eu escutava coaching falando. Eu falei assim, mas peraí, isso é coaching, é branding? O que, do que esses caras estão falando? Entendeu? Era muito voltado, por exemplo, para autoconhecimento, para autenticidade. E eu falo assim, mas cadê a estratégia de mercado? Cadê como, como a gente pensa quando vai falar de branding para empresas, por exemplo? Cadê a estratégia de posicionamento? Cadê, como é que a gente define isso aqui? E não, não tinha nada disso. Era um negócio muito abstrato, muito sonhador, muito propósito, muito sei lá o quê. E, e aí foi basicamente isso, né? Porque tem alguma diferença de verdade? Porque eu, eu, eu via os caras falando e para mim parecia qualquer outra coisa e não branding, entendeu?
1: é Então, cara, isso... Dói um pouco. É, eu, eu, por exemplo, eu, tenho, eu participo de alguns grupos tal, mas assim, tem, agora, vou fazer um paralelo, apesar de também ter o, o conhecimento, né? Eu acho que a gente está, infelizmente, e eu acho que isso tem que mudar com os profissionais sérios, a gente está indo para o mesmo caminho que está indo, ou que já foi, então tentando retornar, o coaching. Uhum. Que escandalizou, uhum. esculachou, né? Então, ah, pode crer. você tem coaching, eu não vou. Não tô dizendo que esteja certo ou errado, mas o negócio expandiu de uma forma que, assim, você tem coaching, outro dia eu, eu vi, não, eu vi no Facebook de uma pessoa que, eu, que é minha conhecida, que agora ela é coaching de relacionamento, o outro é uhum. coaching de, uh, coaching sexual, aí eu fiquei pensando, coaching Meu Deus! Sexual. A hora que eu estiver ali no, no bem bom, o pessoal fala, não, não, não é assim, espera é? aí, a estratégia é outra. Aí você começa a cair né, nesses contextos né? Meu Deus. de o tema. Uh, e o, o, o branding, o personal branding, né, o trabalho de marca pessoal, já está tendo um movimento indo para esse caminho. Isso me assusta, porque exatamente não é, ah, vou trabalhar, eu vi um, eu gosto de trazer muito exemplo, mas eu vi um uma live no Instagram esses dias, da, da pessoa falando, não vou dizer nem o gênero, pra não né? mas a pessoa uhum. falando de marca pessoal, já num no, no modo transcendental, que você tem que conectar o seu chakra, e que não sei... Falei, Pô, parou. Branding é estratégia. Né? Cara, obrigado. Então, vamos começar a botar as caixinhas certas. E aí também tem as pessoas que usam as nomenclaturas de forma errada. Ah, eu, eu trabalho com, com marca pessoal na imagem. Não, você trabalha com imagem pessoal uhum. e pega o, o branding. Só que se a gente for, vai batendo um monte de gente, até às vezes um monte de gente amiga, não é? Uhum. Tá, tem essa dificuldade das pessoas expressarem, por quê? Porque é um conceito que apareceu e as pessoas foram se apropriando e uhum. se aprofundaram. Até é, eu tenho dito, e eu estou tentando costurar, na verdade, eu queria fazer uma formação em personal branding, mas algo assim, parrudo. Eu estou até estudando o pessoal lá fora, né, da, da, dessa Florida Christian University, porque assim, eu não posso te orientar com algum medicamento se eu não for médico. Uhum. Eu não vou poder construir, a, entre aspas, e, me, e dar o aval para você da estrutura da sua casa se eu não for um engenheiro. Sim, perfeito. Sabe que até rola construções sem engenheiro, mas a probabilidade de dar ruim é grande. É alta. Uhum. É então, assim, você, o que eu quero dizer? Você precisa ter pessoas especializadas. Então, eu só posso, entre aspas, falar de branding com, pro, com propriedade se eu realmente tenho um conhecimento do que é branding. Por isso que eu falei. Uhum. A, aí a gente volta naquela história. A raiz é o branding. Para eu poder falar de personal branding, eu tenho que buscar conteúdo. Tanto que uhum. no, no curso que eu dou... Eu faço uma passagem de, de conteúdo explicando o que, que era o branding, a história, conceito para funilar no personal branding. Ah, agora eu entendi que isso não é ideia da sua cabeça.
2: Né? Uhum.
1: Outro problema, as pessoas confundem branding, branding pessoal, branding pessoal, marketing pessoal e imagem. Imagem. Aí, Vamos engatar ah. nessa
0: então. Qual que é a diferença dessas três coisas?
1: Vamos lá. Branding pessoal. Tô falando da marca a minha marca uhum. a sua marca. Eu, Paulo, você, Pedro, a gente está falando da marca. Quando eu falo de branding, pessoal, eu já estou falando da estratégia para a construção dessa marca. Uhum. Como que é todos os pontos dessa marca é para construir algo que a gente chama de plataforma da marca, que é a base para trabalhar toda essa comunicação. Uhum. Aquite pessoal é exatamente isso. É a forma, né? eu falo que ela é a expressão da, da marca pessoal. São as estratégias que a gente vai usar para poder capturar a mente dos nossos consumidores, vamos dizer assim, das pessoas que estão no mercado aí. E, uhum. pessoal, eu entendo da forma que vai ser uma ferramenta para eu trabalhar tudo isso que eu estou trazendo de marca uhum. e marketing. E aí eu vou... Ah, Por, sei lá, pode ser a questão do visagismo, pode ser a questão da, da forma de me vestir, da questão de eu me comportar, como falar... Enfim, uhum. uma série de coisas. E isso, para mim, é, um, é uma linha de pensamento. Não dá para você pular e querer encaixar uma etapa na frente da outra, tá?
0: é, Para mim, parece muito evidente assim, a conexão com o branding é, corporativo mesmo, de, de empresas, porque vamos imaginar aqui as conexões. A gente vai fazer, por exemplo, um projeto de branding, de marca, estratégia e tal, para uma empresa. Aí a gente vai pensar em como que essa empresa vai se comunicar, qual é a base sólida, estratégica que a gente quer construir, e tudo, definir posicionamento, aí vai pensar nas estratégias de marketing que vão dar suporte para essa, essa marca, e aí a gente chega, por exemplo, em design, né, que uhum. eu posso fazer um paralelo assim, bem ruim, tá? mas é só para a galera ficar é, ligada no que eu estou falando, quando a gente vai fazer, por exemplo, design da identidade visual, do site, ou então alguma coisa assim, para as marcas, para marcas corporativas, a gente pode encaixar isso e fazer uma conexão, por exemplo, com a imagem pessoal, porque né? vai tentar desenvolver um, um, um cold dressing ali, um dressing code, né? De Dress como cold. é que a pessoa vai se vestir, isso, obrigado. Como é que a pessoa vai se vestir, como é que ela vai se portar e, e tudo mais, tudo aquilo que tu tava falando. Então, existem essas conexões muito evidentes e que, pra mim, eu sempre olhei isso com cara de que isso era realmente muito evidente, mas aí eu comecei a ver um monte de coisa tudo distorcida e falei assim, será que eu tô doido? <risos> Entendeu? É. A primeira coisa que a gente pensa é que eu tô maluco.
1: <risos> é, esse é o problema, cara. Isso mata a gente, porque... Chega um ponto que você fala, não, peraí, será que sou eu que estou errado? <risos> Pode crer. Tem uma galera aí, é, tudo bem, tá, o mercado tá aí para todo mundo, né? só que tem uma galera que não tem, como que eu posso dizer, não tem um cuidado, porque, cara, você não está tratando com algo, uma caixa de fósforo, uhum. tá? você está tratando com um ser humano. E o que você vai criar ali, ou você vai fornecer para ele de base, para montar uma estratégia, você está falando da vida dele. Claro. É. Assim você vai construir para um material para uma empresa. Vai, você vai fazer o um trabalho de branding para uma empresa, seja ela micro ou pequena. É o sonho do empresário, do empreendedor, e você vai fazer um trabalho qualquer para de repente detonar o sonho da pessoa. É uma baita responsabilidade. E as pessoas não conseguem fazer essa, essa ligação. E muita gente acha que, ah, é trabalhar a marca pessoal né? é, é modinha, isso aí vai passar dois mil e 2012, quando eu lancei o livro de, do, da área da saúde, esse marketing veste branco, eu coloquei uhum. o sonho é que os caras saíssem da os profissionais saíssem da faculdade com a base curricular deles das faculdades, que com certeza vão ser ótimas, tal, mas uhum. que ser gestor das próprias carreiras. Né? Então eu já falava em 2012, então, de as pessoas estavam olhando para cima e estavam olhando o, o corporativo, aquela coisa grande. Só que corporação é feito de pessoas, empresas são feitas de pessoas, pessoas somem uhum. pessoas, tá? Se eu estou aqui hoje é porque você viu alguma coisa de interessante para me chamar, com certeza. E, e eu também achei interessante para estar tá aqui, então essa é uma troca. Então nós estamos entre aspas nos consumindo como marcas, não é? Uhum. Então é. Quando você começa a ver, aí você vai falar assim, bom, peraí, mas vai trazer relevância eu, eu ir bater um papo com o Pedro? O que, que isso vai impactar na minha marca? Como que uhum. eu vou comunicar que eu fiz isso? E da mesma forma, você vai trabalhar do, do seu lado. Essa é a estratégia. Então, tem muita coisa por trás disso que as pessoas acabam não, não se atentando. E muita uhum. gente boa, mas muito boa de mercado, não consegue se posicionar ou tá mal porque... Uh, não consegue
0: trabalhar sua marca pessoal. cara. Pode crer, pode ah. crer. Eu consigo até engatar numa parada que é o seguinte, é, eu, essa questão de as pessoas saírem do, da faculdade, por exemplo, então entrarem no mercado de trabalho sabendo como trabalhar a própria marca, sabendo como, como gerenciar a própria carreira, é um troço que falta para qualquer universidade, para qualquer curso, para tudo quanto é tipo. Porque, por exemplo, eu vou dizer da, da minha área, eu fiz matemática, eu não, não, não fiz design, não fiz brand, não vi nada disso. É, tudo que eu... Que eu trabalhei dentro da área do design antes de passar para o branding. E hoje também do branding, foi, eu estudei sozinho. Tá. Livros, cursos e tal. Mas na minha faculdade de matemática, a gente não aprende absolutamente nada a não ser tecnicidade. Ou seja, de como que a gente vai dar aula, como que a gente vai... É, desenvolver um plano de aula, um plano de estudos como é, as próprias disciplinas da própria matemática matemática aplicada e tudo mais e é isso, vale, ah. mas aí o cara não vive só disso, ele tem que aprender a, a Pô, como é que eu vou como é que eu, que eu abordo, por exemplo para poder conseguir um emprego, como é que eu vou é, numa entrevista legal e aí me saio bem nisso, entendeu, e o problema para mim é que nas, nas faculdades a galera tá formando técnicos e não formando profissionais
1: essa Exatamente.
0: é a, a, a visão que eu tenho, entendeu não,
1: perfeito, cara, é bem isso é, é... A gente tem algumas faculdades, na verdade, com cursos de extensão de, de marca pessoal aí, né? mas ninguém na grade curricular, tá? Eu fiz um trabalho há, há dois anos na própria Rio Branco com alunos, uhum. me pediram, a gente até começou, mas aí, como não acabou não sendo o meu foco, eu tive que optar, né? Mas eu fiz um trabalho é, com a galera que estava indo prestar para entrar em faculdade, prestar vestibular. E eu tenho isso, entendeu? Porque se você consegue formatar a cabeça desse pessoal novo, entendendo que eles vão para esse mercado competitivo, tá? que hoje é o seguinte, cara, não é só o currículo. O currículo vale muito, o diploma vale, né? Continua valendo. Mas cá entre nós, eu e você. Pô, você fez branding, né? Você, eu também fiz branding. Você fala em é, inglês. Ah, eu também falo inglês. Ah, você fez uma extensão lá com um curso XPTO, que eu também fiz. Qual que é a diferença pro cara contratar? Por que ele vai contratar você e não vai me contratar? A gente tem a mesma base. A gente vai oferecer, uhum. entre aspas, a mesma coisa. O que que a gente não vai oferecer igual? Relacionamento e a experiência do cliente. Então, uhum. essa questão de contato, é o que você fala. Eu fiz publicidade e propaganda, cara. Ninguém, eu não tive uma aula que me dizia o seguinte, quando você estiver na frente de um cliente, como que você vai fazer? Como que você faz para apresentar um projeto? Como que você faz para apresentar uma ideia, para criar isso, para ter uma reunião? Nada. Eu, eu fui um cara preparado para trabalhar entre quatro paredes, vamos dizer assim. Uhum. Né? Não para mim. Então, eu quebrei isso logo cedo, que eu saí da faculdade e montei o meu negócio. Mas é, é esse problema. Então, realmente, a gente está montando tecnicistas. Né? Eu espero que isso comece a mudar em breve, porque as pessoas. Estão vendo, acho que a pandemia deu uma acelerada em algumas coisas e eu acho que uma dessas, é. as pessoas entenderem que elas têm que pensar é, na gestão delas, né, na gestão da carreira delas e não terceirizar isso para empresas ou para outras pessoas.
0: Pô, show de bom. É isso mesmo, cara. É isso não. mesmo. O branding, quando a gente fala de branding pessoal, a gente está pensando uh, somente no âmbito profissional da pessoa ou o branding pessoal, ele se, ele se ocupa também das outras áreas da vida ou isso aí é só com é, é um psicólogo, coaching e <risos>
1: Não, vamos lá. Uh, cara, o processo, quando a gente fala é, que a gente começa todo o trabalho de, de personal branding, ele é um processo de autoconhecimento. Mas autoconhecimento no sentido de você buscar... As informações, eu não preciso criar nada. Tudo que a gente precisa para construir o processo da marca pessoal está dentro da gente. Então, uhum. toda, todo o processo que eu desenvolvo é uma busca. A pessoa vai resgatando. Tem coisas que às vezes a pessoa foi me espada, até tá até achando que não, não tem conexão isso aqui. Lá na frente você vai uhum. conecta. Então a gente vai resgatando eh, essas informações. Então, o cara vai pensando, né? A pessoa que passa pelo, pelo processo ela vai pensar nos. Valores dela, nas crenças, no que ela entende como diferencial. E aí o pessoal começa uhum. assim: Ah, mas, Paulo, você está querendo que eu fale no pessoal ou no profissional? Eu falei: ser Jekyll e Hyde, ser é bipolar.
2: <risos> Não é, né? Boa. <risos>
1: Então, assim, se você é uma pessoa única, a gente está falando de uma coisa só. Não dá para dizer, ah, mas eu tenho que ter, então, um personagem para isso, um personagem para... Não, pelo amor de Deus. Você, se você criar um personagem, você está vendendo uma imagem falsa sua. tá? É o claro. meu ponto de vista. Ah, algumas não, pessoas tô divergem. Tá? Eu não estou falando da questão da persona, mas, enfim, criar o personagem. E, uhum. Com essa busca, a gente vai trazendo informações. Eu faço um trabalho de imagem percebida e imagem projetada, que eu peço para as pessoas falarem uma única palavra sobre aquela... Se é um curso presencial, na hora que eu... Pô, olhando pro, pro Pedro, fala a primeira palavra que vem à tua cabeça quando você vê o Pedro. E aí, pá, e a gente mostra... E a pessoa monta um portfóliozinho ali de palavras. E aí, uhum. ela pega e separa as quatro que ela mais se identifica. E se saiu alguma palavra que ela não se via e que as pessoas não falaram. E acontece muito da pessoa falar assim... Ah, olha aqui, apareceu para mim uma palavra... É... Sei lá, é, vou dizer assim, inteligente, vai. E eu nunca me vi assim. Olha aí, uhum. pessoas estão te vendo assim. Então, será que não é hora de você parar, dar um clique e pensar se. Acho que eu posso usar isso a meu favor. É, uhum. O processo, o meu processo, todo ano eu refaço ele, pra mim. É um processo que eu sempre comento com todo mundo, nos cursos, nas faculdades. Façam e daqui a um ano, se você quiser, seis meses, um ano, um ano e meio, refaz, tá? Porque você tem uhum. informações novas. E no último, até para você entender isso, como esse é o autoconhecimento, no último agora eu fiz... E eu sempre tive muita aquela coisa, né? Ah, criatividade, é, tudo ligado a essa parte de criação, blá, blá, blá. Sim. Um susto, porque dessa última vez apareceu assim... Tomei um susto no sentido, né? De, de me surpreendeu. Apareceu competência, transparência, credibilidade, confiança. Uhum. Ele me deu um clique e falei, parou, peraí. Aí eu entendi. Eu não vendo... É, né? Eu não... As pessoas não me contratam pela minha criatividade. Elas sabem que elas vão receber isso. Isso é ponto passivo, é que nem qualidade, sabe? O pessoal vai uhum. colocar como atributo qualidade. Meu, isso é obrigação, você ter. Aí eu comecei a perceber que o meu forte era a credibilidade, a confiança, a transparência, a alegria que eu trazia para o processo. Uhum. E aí, isso e transformei isso como pontos para eu poder fazer a minha comunicação, os meus textos, então eu trago uhum. informações, né, e criar estratégias do tipo como que eu vou mostrar essa minha competência, essa minha credibilidade? Então eu escrevo, uh, tento pelo menos toda sexta-feira escrever um texto, num artigo no LinkedIn, né, uhum. essa essa questão de, de domínio sobre o assunto e competência, confiança. Então, você vai vendo que o autoconhecimento, na verdade, ele vem montando a base para eu construir a plataforma de marca. É, eu vou falar de, de diferenciais competitivos, o que me faz único. A gente pode vai montar missão e visão, posicionamento uhum. e, e vai construindo todo esse
0: processo. O é, interessante em interessante, tudo que tu falou é que sempre tem um pensamento estratégico por trás disso, né? É, eu só não só
1: um objetivo. É, e eu não respondi a tua pergunta no final da história. E isso serve para direcionar tanto a vida pessoal quanto a profissional. <risos> porque tá tudo uhum. interligado, cara. Se eu sou bonzinho em casa, eu vou ser bonzinho também na empresa. Se eu sou peste uhum. em casa, eu vou ser também lá. Não tem, <risos> não tem <risos> jeito, né? O que, que vai acontecer? Lógico que pegar, de repente, um colaborador e pôr no colo, como põe um filhinho, vem cá, né? Mas, uhum. cara, o que está que acontecendo? O que, que aconteceu? O que, que pegou? Tal, não sei o quê. Então, você vai mudar o teu tom de voz ali, né? um pouquinho para falar com cada ponto de contato, mas você continua sendo na essência
0: a mesma pessoa. Então, ele uhum. te ajuda a estruturar tanto a tua vida profissional quanto a tua vida pessoal. Cara, eu acho assim... Eu, o que eu percebo, na verdade, é que às vezes a gente, enquanto pessoa, quando a gente está em determinados ambientes, a gente sai para o trabalho, vai pra, é, no meio da família, a gente tem um, um certo filtro uhum. e que, às vezes, acaba, talvez inconscientemente, acaba se atrapalhando em determinadas ocasiões. Então, por exemplo, no trabalho é, tem pessoas que são super é, extrovertidas na família, com os amigos e tudo, mas no trabalho a pessoa fica retraída porque acha que é um ambiente mais sério, então tem que ficar se segurando e tudo, e aí perde uma característica que é muito importante dela e que pode ser realmente muito importante, para fazer no trabalho dela alguma coisa mais relevante,
1: entende? Sim. Às vezes você se aplica tanto, porque você cria preconceitos, né? Você acha uhum. que... Né? E a empresa... Aí você fala assim, pô, eu sou tão bom quanto o Pedro e os caras, é... sabe... Não enxergam o meu, trabalho, o meu potencial. chamaram né? ele e não me chamaram. Mas e aí, cara? Como é que você tá se promovendo na empresa? Uhum. Você tá mostrando quem você realmente é? Né? Ou você está querendo fazer, Você uh... também tem o oposto, ou você está querendo fazer um marketing de quem você não é, ou você pode uhum. fazer o seu marketing, mostrando. Então é uma coisa muito aliada, não pode ter o um gap, aquilo que você fala que você é, você tem que entregar no seu marketing.
0: É a, é a, a velha a sintonia da promessa e entrega, né? Não, exatamente,
1: que que e quanto menor esse gap, menor o, a possibilidade de erro. Uhum. Você pode, a gente não é 100%, né? mas é o que você falou. Pô, o cara na, no, no grupo, o cara é super extrovertido, chega lá na empresa, parece um ogro, né? Fica quieto no, canto e, no e o cara é bom pra caramba. Aí você fala pro cara, pô, vai lá, não, não, deixa quieto, não sei o quê. A pessoa fica toda uhum. cheia de dedos. É, é, é problemático, porque ela cria é, isso, esse, esse estágio né, de, que atrapalha. Eu dou palestra, por exemplo, para o mercado farmacêutico e eles têm um dress code. Então, você tem que dar uhum. p... terno e gravata,
2: tá? Sim. Bom, quem
1: me conhece sabe que eu detesto terno e gravata, né? Então, tudo bem. <risos> Mas, <risos> é, então, vamos lá. Mas, assim, ok, eu tenho que chegar lá no padrão que eles pedem. Uhum. Eu não vou infringir uma relação contratual ali, certo? Mas eu não vou deixar de ser o Paulo, porque eu vou chegar lá do jeito que eles me pediram. Bonitinho lá. Quando eu tô dando a minha palestra e eu tô começando a passar esse conteúdo do que é o que a gente tá falando e eu começo a trazer esses pontos importantes de reflexão, eu já começo a tirar o paletó, com a camisa social de manga dobrada, né? E eu já tô, então, mais no jeito Paulo de ser. Uhum. Entendeu? Ser. Sem tirar o respeito, sem deixar o profissionalismo de lado, mas alinhando com quem realmente eu sou. Mané. Eu chego lá também estrela eu chego lá com uma pessoa que tem um conteúdo para trocar. E vamos lá. Então, tem uma série de pontos que a gente tem que tomar cuidado para não detonar ou, às vezes, não deixar a tua marca não se propagar por um erro estratégico
0: seu. Cara, e, e assim, eu tenho um exemplo é, meu, porque assim, eu, eu empreendo desde que eu me lembro por gente, entendeu? Eu tive pouquíssimos trabalhos é, de, de trabalhar para alguém. Assim, eu, eu fiquei seis meses de carteira assinada... Tive um estágio na faculdade e foi só. O resto tudo foi. Vou fazer aqui minha, minha vida, né? É sempre fui o meu maluco. E, <risos> e aí, na, na, nessa empresa que eu fiquei seis meses, que hoje, inclusive, são meus clientes, é, eu, logo quando eu entrei lá, eu não. Eu estava exatamente desse jeito, fazendo aquele filtro de, né, pô, não, não é meio assim tal, vou dar uma segurada, uhum. como, eu, como eu realmente sou, essa minha pegada, um pouco ficar mais da minha. E eu tenho uma característica que todo mundo, isso aqui eu não tenho como fugir, porque eu me vejo assim, todo mundo diz a mesma coisa, que eu sou absurdamente metódico, assim, num nível muito chato, às vezes. E aí, é, teve um determinado momento, acho que uns um, dois meses e pouco de, de empresa que eu estava lá dentro. Aí eu, eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou montar aqui um sistema de, de, de um e-mail marketing para o pessoal. Eu estava dentro do, da parte de design. É, e aí, vou montar aqui um sistema. Vou, fiz lá um, um, um diagrama, puxei umas linhas pra cá, pra cá, a gente vai fazer é. assim, vai pra cá e vai pra lá. Fiz é. todo o negócio, cheguei pro patrão, né, pro, 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 pro Amário, até hoje, até, posso até falar o nome dele, que é meu amigo até hoje, parceiraço. Cheguei pra ele, apresenta aqui, ó, tá aqui, é, tive uma ideia aqui pra gente fazer um negócio assim, 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 assim. Quando eu fiz isso pra ele, ele falou assim, ele sempre me chamou de pastor, né, porque eu sou pastor de uma igreja evangélica. Né, ah, igreja legal. E aí ele, ele falou, caraca, pastor, eu não sabia que tu era assim, tu fica sempre lá na tua mesinha quietinho, não fala nada e tal, aí eu falei assim, não sabia que tu tinha tudo, né, essa, essa parada, eu falei assim, pois é, cara, eu falei eu, hoje eu, sei lá, me deu uma louca, decidi fazer um negócio aqui, e aí daí pra frente sempre tinha, ah, vamos pensar numa estratégia de marketing, chama o Pedro, entendeu? Vamos pensar em alguma coisa, chama o Pedro. E aí Pera toda aí. semana eu tava na reunião e tal, e foi um negócio que eu, eu percebi, e, ainda nem tinha começado a trabalhar com branding nem nada disso, e eu me toquei que eu falei assim, cara, por que, que eu tô me escondendo? Sabe aquela coisa de tô me escondendo? Então,
1: é o receio que a gente gera, às vezes, cara, absurdo, e sem entender, e depois que a gente passa a isso, fala, por que, que eu passei? Não precisava. Uhum. Né? É, você, às vezes, olhar é, esses pontos fracos da gente, né? entender como que você pode é, trabalhar isso, é legal porque geram os gatilhos que a gente fala de reação. Na então, hora que vem essa sensação de não posso, você fala, Opa, peraí, não, eu tenho capacidade, porque eu sei isso, né? uhum. contando. Isso é uma estratégia também.
0: trabalhar por exemplo diferenciação para empresa a gente tem várias estratégias né que a gente vai construir E diferenciação faz um processo de descoberta, inclusive ontem a gente tá gravando numa sexta, né toda quinta-feira do aula no YouTube para para galera graças e aí ontem eu estava falando exatamente sobre diferenciação e sobre o processo né de construir diferenciação para empresa esse processo de tu encontrar os teus próprios diferenciais pessoais ele diferencia é, quando a gente está falando de pessoa o processo é o mesmo os resultados são os mesmos como é que como é que uma pessoa pode se diferenciar da outra é, em termos... Naquela pegada que a gente estava conversando ainda agora, tipo, eu tenho os mesmos cursos que tu tem, a gente fala inglês. De onde que sai a diferenciação num momento como esse? É exatamente é o que eu te falei.
1: Uh, o trabalho, a primeira coisa é você entender quais são os seus pontos fortes. Né? Uhum. E aí, quando a gente fala... Parece sempre o mesmo blá, 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 mas é, é isso mesmo. A gente tem que entender uh, quais são os seus pontos fortes, o que, que você juntar com o valor que você tem. E, uhum. Bom, cara... O, o que, que eu faço de muito bom? Olha, eu me, dire... eu me diferencio fazendo isso desta forma. Então, a, é, é, por exemplo, vai. eu tenho a minha diferenciação aqui, uma das minhas diferenciações, e que eu já peguei dois clientes por causa disso. Paulo, quando você faz o trabalho de desenvolvimento da, da marca mesmo, né, da, da criação da marca gráfica? Falo, olha, geralmente o que, que eu faço? Eu faço uma apresentação para você da... Tá? Da onde surgiu, eu não vou te trazer uma opção e eu vou falar é esta daqui e fazer você engolir. Não vou fazer isso. O meu processo é, eu tinha três propostas, que ou quatro, enfim, do que eu achar interessante, o porquê que eu criei. E a gente vai discutir junto para ver qual dentro do... Todas têm a mesma ideia estratégica uhum. e vão atingir o mesmo resultado. Mas graficamente eu preciso ver qual que é que te agrada mais. Afinal de contas é você, uhum. que, eu brinco, você que vai dormir com a marca todo dia. Eu criei. Uhum. Vamos lá. E aí eu ouço coisas do tipo assim, mas eu posso interferir com você no projeto? Pode. Poxa, mas eu nunca trabalhei dessa forma. A, a, o último trabalho que eu fiz foi imposto para mim, assim, né? É, é isso aqui, ó, tá aqui. Você me pagou, tá aqui, eu trouxe. Né? Então, eu acho que você começa a achar é, esses diferenciais. E aí vem o que é o intangível da história, para mim. Que é o que eu falei, o que traz a experiência. É a forma como eu me relaciono com, com, esse, com os parceiros, com clientes, com amigos, enfim... Eu vou trazer uhum. o lado pessoa para o lado profissional, vamos dizer assim, tá? Então, eu começo a criar o um diferencial baseado nas experiências que eu gero.
2: Uhum. A
1: gente, pô, pensou na hora de ah, chama o Paulo, né? Ah, entre o Pedro e o Paulo, ficou legal, dois apóstolos aqui, ó. Pedro e o Paulo. <risos> <risos> é, é, vou chamar o Paulo, entendeu? Uhum. Ah, cara, eu não sei, porque mal... o Paulo é, é assim. As pessoas vão trazer essas características, vão ver essas características da pessoa, né? Logicamente, ela vai avaliar currículo e tudo mais, que a parte, os hard skills, vamos dizer assim, né? Essa parte Isso. das habilidades mesmo. Mas o que vai fazer a conexão realmente é quando você vem com o software, a parte de inteligência emocional, essa parte social, enfim, todo esse contexto. Então, para mim, hoje, uh, quando a gente fala em autoconhecimento, cara, eu tô falando autoconhecimento para trabalhar informações e fazer conexões neurais, novas conexões, fazer os neurônios trabalharem mais e fazerem novas conexões que se chama se neuroplasticidade, que vai uhum. a caminhos novos, criativos, enfim. Tudo isso é que vai me ajudar a criar esses diferenciais de mercado, tá? Só que... E logicamente eu vou agregar a todo o meu expertise. Não é por isso que eu parei de fazer curso, não para uhum. estudar, enfim, porque a gente precisa, né, manter, estar tá atualizado.
0: Fala aí, seus lindos, Estou fazendo uma interrupção aqui rápida para dar um recado para vocês, porque eu tenho certeza que se tu chegou até agora nesse podcast é porque tu tá realmente interessado nesse tema. Então, qual que é o anúncio, qual que é o recadinho que eu tenho que trazer para vocês no meio desse podcast? É, eu tô com uma parceria com o Paulo Moretti, que tava gravando esse podcast comigo nesse momento, e ele abriu uma turma pro dia 20 e pro dia 27 de março. É uma turma só, tá? São duas aulas, uma pro dia 20, que é... Um sábado e o outro no sábado seguinte, que é o dia 27, do curso dele de Marketing e Branding Pessoal, pessoal junto com a sócia dele, a Dulce Migliorini. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, beleza? Curtiu? Quer dar um boost na tua marca pessoal e conseguir alcançar os resultados que a gente ainda vai falar um pouco mais à frente nesse podcast? Fica com a gente para saber... Quais são os resultados que tu pode conseguir com esse investimento em marca pessoal. Se tu gostou, quer conseguir esses mesmos resultados, o link tá aqui na descrição. E se tu não quiser olhar no link da descrição desse podcast, tá na minha bio também. Vai lá na minha bio do Instagram, clica que eu tenho certeza que tu vai curtir pra caramba. Tá, cara. E aí, vamos imaginar o seguinte. É, a gente já conseguiu, assim, procurou e pesquisou e aí encontrou os meus pontos fortes. Então, eu sei que eu sou um cara muito metódico, isso pode ser muito legal para alguma empresa que trabalha muito bem desse jeito. Eu também sou falador para caramba, então talvez <risos> a galera goste de me colocar para apresentar. eu prego todo domingo ali na igreja, entendeu? Então, se eu não soubesse falar, tinha alguma coisa muito errada. Aí, <risos> então, eu tenho as minhas, as minhas soft skills aqui, as minhas hard skills e tudo mais, eu encontrei quais são os meus pontos fortes e que eu preciso reforçar. Como é que a gente traça estratégias, assim, para poder pegar esses pontos positivos e escalar, deixar eles evidentes e, e fazer com que eles sejam, de fato, um ponto de, que, que vai decidir na hora de uma contratação, ou então o um ponto que vai decidir na hora de, de contratar um profissional liberal ou outro? Como é que eu coloco isso assim para frente? Estratégia de comunicação, objetivo e tal?
1: É, bom, então é. Isso aí a gente já entra no, no processo, no, no caminho do processo e do pro marketing pessoal.
0: Isso, isso.
1: Já entra, é, que inclusive é a minha sócia que dá essa parte do, da metodologia.
2: É verdade, é verdade, é verdade. A Dulce é ela,
1: a Dulce também é ela é professora lá na, na Brand. Uhum. E aí, cara, como é que a gente faz isso? E aí eu vou, depois eu me lembro que eu vou trazer o case para ilustrar isso aí. Beleza. Mas a partir do momento que eu me conheço, que eu entendo quais são os meus pontos fortes eu começo a trabalhar eles como a, a minha luz de destaque. Tá? Então, eu vou mostrar isso para o mercado por meio de... Pode ser, por exemplo, na hora de eu montar o meu currículo, uhum. trazer esses pontos fortes para o início do meu currículo. Boa. Uh, se o meu ponto forte, um dos meus pontos fortes é falar, é ter a, o dom da, da palavra, vamos dizer assim, né, uhum. se expressar muito bem, é, eu vou ter que usar isso numa entrevista, vou ter que usar muito bem isso, logicamente, com moderação, né? mas saber usar isso, por exemplo, numa apresentação de um projeto, uhum. né? sendo o que eu tenho de uma... É, se eu tenho por exemplo como um ponto forte um, um diferencial meu o lado de trabalho social né muita gente acha que não eu não vou misturar falando da minha vida eu já ganhei trabalho por dizer que eu era um motociclista um arleiro mano entendeu? é pouca, um, gera um ponto de conexão né exatamente ah, foi isso que me contratou não mas isso gerou uma conexão muito maior. A pessoa, ela se sentiu mais próxima. Uhum. Então, se a empresa... E aí você também tem o outro lado. Se a gente está falando de contratação, vamos lá, é... eu preciso entender o que a empresa está querendo. Por quê? Se a pessoa está querendo... Se a empresa está querendo uma pessoa, vamos supor, que nem você falou, totalmente metódica, talvez... Uma pessoa que seja mais é, focada, mais. contratar um cara que seja extremamente extrovertido. Aí tem aqueles benefícios uhum. comportamentais, que a gente também analisa. Tá? Mas você tem que ir encaixando todas essas informações para que isso seja enaltecido. Então, meu, eu vou te dizer: é uma somatória de detalhes. Que vão fazer essa, essa contratação. Não tem uma receita de bolo. Isso é uhum. no começo de qualquer palestra, curso, bate-papo, não tem receita de bolo. Existem métodos que o que serve para você não serve para mim. O mesmo método, entendeu? Serve para você. Uhum. O que você vai construir não é a mesma que a minha, então não adianta eu querer copiar a sua. Uhum. Por que, que eu tô falando isso? Nós tivemos um rapaz, esse é um case real aqui, nosso. Ele, ele era ele era não, ele é engenheiro elétrico, trabalhava num grande laboratório aqui em São Paulo, e aí houve um corte e ele foi nesse corte e aí não estava conseguindo se recolocar. Começou uhum. a trabalhar com o Uber, afinal de contas o cara precisava pagar as contas, né? Começou a trabalhar com o Uber, tal tinha família, e ele veio fazer o curso. Bom, uhum. começou, foram 16 horas, dois dias, a gente faz o um intensivão, e ele pegou e ele aprendeu. Dentro desse processo todo, ele criou um posicionamento dele, então ele sabia contar essa história dele o que ele faz, para quem ele faz, como ele faz, por que, que ele faz, por que, que ele faz diferente dos outros. Tá? Uhum. E ele construiu esse storytelling, vamos chamar assim, esse posicionamento dele, e ele saiu daqui encantado. Então ele saiu daqui com uma estratégia do que fazer. Bom, aí ele passou por um processo para reestruturação do, do currículo dele, que é aquela história de currículo com trocentas páginas, hoje o pessoal é uma única página. Não é? uhum. e ali você tem que encantar a pessoa com o teu top de conhecimento, enfim, todos os teus skills, e depois disso ele pegou, mandou o currículo dele, passava um tempo, ele foi chamado por um laboratório nacional. Passou na entrevista, ele, eu lembro que ele ligou pra mim, ele contou isso, ele falou, cara, parecia que eu tava no, batendo papo com vocês lá no curso, porque na hora que eu sentei, a pessoa virou e falou assim, que eu virar pra você, que é uma grande, essa daqui assim, é assim, um ponto que matador para pra todo mundo, se eu perguntar pra você quem é você, o que, que você vai me falar, Pedro?
0: Cara, eu sou cristão, acima de tudo, primeiro de tudo eu sou cristão, crente em Jesus Cristo, que salvou minha vida graças a Deus, eu sou pai, é, marido, e depois de tudo isso eu sou estrategista de mar.
1: Você vê? Você já foi um pouquinho além, você já tem um pouco de conhecimento, então você já foi um pouco além. Geralmente, cara, as pessoas falam o nome, a profissão e ficam olhando pra tua cara. Aí você fala... Mas tá, eu viro e falo assim, tá, agora que eu sei, então, Pedro, que você é cristão, que você teve aí Deus que salvou a sua vida, que você é pai... Né? que você é estrategista de marca, agora que eu sei isso, se eu perguntar novamente para você,
0: quem é o Pedro? Cara, eu, eu, eu te confesso que eu repetiria exatamente a mesma coisa. Pois Porque é. Porque a minha definição de mim mesmo, é, ela é sempre essa. Assim. Eu sempre então, começo desse jeito. e tenho Só que vender.
1: você já me falou que você tem 27 anos no, no bate-papo aqui, que você uhum. é, tem a formação em matemática. Ah, boa. Uhum. Você tá vendo? Então, olha, só nesse pouco... Aqui que a gente acabou nem conversando muito de você aqui, mas só no que você soltou... Nesse bate-papo da gente até agora, eu, eu guardei essa informação, foi uma que você não trouxe. Então, olha, o primeiro problema da falta do autoconhecimento né, é a gente não uhum. usar todo esse potencial que a gente tem para mostrar... Eu sou Paulo Moretti, gestor de marcas pessoais e publicitário, coaching é, que desenvolveu uma metodologia única no Brasil para ajudar pessoas a construírem ou reconstruírem suas marcas pessoais no momento que eu entendo que o mercado está comoditizado. Uhum. Eu falei quem eu sou, o que eu faço para quem eu faço, o estado de necessidade e é um texto todo meu e foi uhum. que ele fez. Na hora que as pessoas perguntaram, fala um pouquinho de você. Ele falou, cara, veio como uma luz na minha cabeça aquele exercício que a gente fez. E ele falou, uhum. falou, o recrutador ficou meio espantado. E aí ele ainda emendou que a missão dele de vida era não seu E o cara ainda foi um pouco além, entendeu? Uhum. Isso encantou as pessoas. Porque ele conseguiu ser eloquente trazendo a realidade dele. Ele não estava preparado do tipo, ah, eu vou falar o que eles querem ouvir. Ele trouxe o que ele era. E ele, entre aspas, vendeu esse peixe. E as pessoas uhum. contrataram. Agora o interessante vem depois. Contratado ele nessa empresa, passado um mês, ele recebe um, uma ligação de um outro laboratório internacional, tá? Que tem sede também aqui no Brasil, tem, tem um uhum. aqui no Brasil. Falando que gostou do currículo dele querendo marcar uma entrevista. E ele Ei. foi, né? Nessa entrevista. E chegando lá, também rola as dinâmicas, aquela coisa toda. E num determinado momento, o que, que acontece? Vamos lá. Fala um pouquinho de você, Pedro. E aí... <risos> de novo. O cara pegou e soltou. Só que o que aconteceu? Os entrevistadores que estavam fazendo a dinâmica pararam, fizeram um break pro café, chamaram ele de canto, falou: ó, oh, você vai, vai com esse cara aqui, dá uma passeada na fábrica aqui, conhecer a fábrica, depois você volta. Ele não entendeu nada e foi. Uhum. Quando ele voltou, os caras tinham... Eu imagino por quê. Terminaram a dinâmica e falaram... É o seguinte, a gente gostou muito de você, a gente gostou muito da forma como você se apresentou, né? Da tua, do teu posicionamento, né? vamos lá, né? falando o no nosso jargão, do teu posicionamento de marca pessoal aqui. Né? Você trouxe uhum. ações, é, você mostrou uma proatividade, enfim, trouxe alguns valores dele, alguns pontos fortes dele, né? junto com o currículo. Então, nós queremos é, você aqui trabalhando com a gente. Falei, só que eu preciso dormir. Então, agora... que ele já falou, bom, para mim é muito mais interessante estar nessa multinacional, que ele tinha, ele estava vendo uma, um poder maior de crescimento lá do que uhum. a estava. falou, só que eu preciso agora de uns dias para poder finalizar lá na outra empresa. Tal. Bom, finalizou. As pessoas sentiram, ainda tentaram segurar ele lá, ele veio embora. Trabalhando nessa multinacional, passado, acho que 15, 20 dias também, os caras ligaram para ele da primeira que ele tinha sido contratado e falaram assim: Cara, eu sei que você está trabalhando na empresa tal, né? A gente já está sabendo e tal. Quanto que eles te pagam? A gente paga mais para você voltar
2: para cá. Caraca. Vai vendo.
1: A gente tá falando de posicionamento, cara. A gente não tá falando e, e, e de verdade. Verdade interna, pode chamar do que quiser, né? Mas eu ele trouxe quem ele realmente era, o que ele acreditava, como ele tinha que agir e apresentou tudo isso de cara limpa, né? Fez o sentido uhum. perfeito, muito alinhado. E ele falou, cara, um tempo atrás estava sem trabalho, trabalhando de Uber para conseguir pagar. Hoje eu tenho duas empresas brigando por mim. Eu falei, olha que legal, isso pra gente é muito legal, cara, porque mostra a efetividade do processo.
2: Pode crer. Então acho
1: que isso responde um pouco essa questão do, do, desse foco, dessa verdade que a gente traz para dentro do do, do processo.
2: É,
0: pode crer. É, é, essa coisa deu, uh, deu deu tentar ir um pouco mais além é porque aqui por exemplo como, como cristão a gente pelo menos eu né sempre aprendi que isso vem antes de qualquer coisa, entende? Uhum. Isso e a minha família vem antes de qualquer outra coisa. E aí, a gente, eu, esses dias, ontem eu tava gravando um outro podcast que vai sair nesse próximo domingo agora com o Daniel Padilha. A gente tava tá. conversando aqui sobre algumas coisas e aí ele começou a aprender. ele falou, cara, como é que eu, como é que a gente começa o podcast? Eu falei, ah, tem que te apresentar e tal, daquele mesmo jeito.
2: Uhum. Aí,
0: ele fez, ele falou exatamente a mesma coisa que tu falou aqui. Pô, mas como é que eu me apresento? Eu tenho que falar do, do pessoal, tenho que falar da, do que que eu faço, profissional, porque não sei o que e tal, porque a a gente fica nessa de ficar lá só o que a gente... Ele falando, né? A gente nessa só de falar do que a gente faz da vida e a gente é muito mais do que isso, né? Pois é. E, e cara, mano, total, assim, já tem esse, esse, esse entendimento já tem bastante tempo, desde que eu me entendo por gente, assim. Meu pai sempre falou isso pra mim. Ele sempre falou pra... Uma frase do meu pai era tu é muito mais do que aquilo que tu faz.
2: Sim.
0: Ele sempre falava pra mim Tu é muito mais do que aquilo que tu faz. Ou seja, tu é muito mais do que o teu trabalho, do que o teu emprego tudo. Isso sempre Perfeito. me trouxe muito, muita consciência sobre isso. Sua... É muito... Cara... É
1: isso, cara. É, é... O que você falou é essa dificuldade é assim 99,9%. Uhum. Qualquer lugar que você for fazendo uma palestra, pega, pega o teu pessoal aí, qualquer um que você pergunta, fala, oh, me diz aí quem é você. Aí você ouve o que a pessoa falou e fala, bom, e aí faz de novo a mesma pergunta, respondendo, né, o que ela já te trouxe de informação. Falo, Agora que eu já conheço. Uhum. Você perguntar, cara, não sei mais, meu, você é tanta coisa, você é pai, você é filho, marido, esposa, você tem hobbies, você tem gostos, uhum. tem desejos, meu, tem tanta coisa e a gente aquela figura do iceberg que todo mundo usa né a gente uhum. que tá para fora ali que é a pontinha do iceberg esse é o que a gente apresenta para todo mundo agora esse conhecimento todo que tá para baixo da água lá do iceberg que é o maior volume, uhum. a gente tem isso como potencial e não utiliza é muito louco cara E pisa não é por maldade assim porque não quer é
0: porque não conhece e, e eu acho também, na verdade, além de não conhecer, às vezes a pessoa até pode conhecer, porque, ó, por exemplo, no meu caso, é, eu conheço muita coisa sobre mim mesmo, assim, entendeu? Eu podia falar uma cacetada de coisa aqui naquela hora. Eu só não fiz porque... Sabe aquela coisa de tu estar tá condicionado a falar só o básico? Exato. Tá aqui, repetindo meio que uma formulinha. Eu podia falar uma cacetada de coisa aqui, tipo, tu falou, tem 27 anos, seu pai, seu marido... Eu sou pastor de uma igreja. Eu tenho um podcast cristão, já tenho pelo menos uns oito anos aí rodando, entendeu? Desde 2011. É. Então eu trabalho com isso já faz muito tempo. Tinha um monte de coisa pra falar. Só que, e eu sei de tudo isso, tá aqui na minha cabeça. Sim. Qual é o problema. A gente tá condicionado a fazer somente o que todo mundo faz. Meio que pois repetindo é. uma fórmula. Aí você respondeu a pergunta, como que eu me diferencio?
1: Fazendo diferente do que todo mundo faz,
0: né? Pode crer. Ah,
1: isso que a gente tá falando aqui, cara, é, é, é putz, é é básico e a gente realmente não usa. A gente se poda né, na hora de falar da gente. A gente tem um, um, um crivo, um preconceito né, do que ah, eu vou falar parecendo que eu sou muito. Nesse que eu uso, eu digo geralmente assim, eu sou o único publicitário, gestor de marcas pessoais... Tá, né? E eu explico depois porque o único. O único porque quando eu não sou o único publicitário, eu não sou o único publicitário casado, eu não sou o único publicitário que, que fala inglês, enfim. Não, mas quando eu começo a trazer que eu tenho uma metodologia única, né, que, eu, que eu criei um livro, eu começo a me tornar único. Então eu justifico o que pode parecer uhum. importante como uma coisa real. Uhum. é real pra mim o único sai de uma forma tranquila por exemplo né, você acabou de falar é, eu poderia ter falado um monte de coisa tal, que eu sei tá na minha cabeça tarã. esse podcast pra quem que vai? sabe Deus pra quem vai? E você perdeu uma chance de apresentar né, você uma uhum. uhum. pessoa que não te conheça entre aspas ou que não conhece aquela, aquela faceta tua, que ele, oh, eu não sabia que ele fazia isso, gostava
0: disso, gostava daquilo. Uhum. Isso, né? Cara, que louco, muito louco isso. <risos> é engraçado que isso faz a gente, a gente dar uma, uma pensada, assim, né? Reflete um pouco, para. Né? Não é o tipo de coisa que tu para pra pensar com muita frequência, assim, normalmente. A gente tá tão no, no piloto automático que a gente não para, assim. assim Pô, não. Aqui, eu, eu, o que que tem mais sobre mim aqui que eu não tô enxergando, ou então que eu tô deixando pro lado, entendeu? Sim. Tem, tem muita
1: coisa que a gente vai, vai deixando é, de perceber. Por exemplo, a gente é, fala sobre experiências pessoais, experiências profissionais, quais são as suas paixões. A gente começa a fazer um trabalho de sensibilização para uhum. que a possa buscar são detalhes muito assim, pequenos. Esse processo, né, a gente busca é, informações que estão ali bem ocultas, né? Tipo assim, lembra das suas experiências profissionais, das suas paixões. Né? O que, que realmente. Uhum. O que, que você acha que você é único? Não me interessa, ah, mas o Pedro também é. É, não me interessa o Pedro, estou perguntando de você. O que, que você é único? O que, que você se sente único? Você tem que resgatar tudo isso. Todo o processo a gente faz com lápis e papel, porque a, pessoa, uhum. a, a questão da escrita é, tem todo um trabalho de Harvard conectado a isso, mas que uh, diz que você consegue introjetar, né? você consegue memorizar muito mais e aquilo se torna realmente consolidado para você quando você escreve. Então, uhum. se propria de tudo aquilo. E esse movimento, que o pessoal não vai conseguir ver no podcast, mas o movimento de apontar o dedo para você, o seu dedo para você, e buscar uhum. informações de autoconhecimento lá dentro, é difícil. Muita gente não quer, outras têm dificuldade, né? e tem gente que acha que não é por aí. E você vai vendo que você traz tudo isso como bagagem para poder... Jogar a tua marca pro topo, pro sucesso. Pode crer. É, é verdade,
0: cara. Verdade é. mesmo. Vamos trazer um pouco de polêmica para esse
2: podcast. Polêmica, boa!
0: <risos> é, tá rolando agora o Big Brother Brasil 21, <risos> né? E aí, tá. eu não sou. Eu não sou um cara que acompanha Big Brother, não tem nem antena de TV em casa, mas é simplesmente impossível não saber nada sobre o Big Brother porque está em tudo quanto é canto. E aí, pelo fato de a gente deu trabalhar, por exemplo, com marcas e tudo, a gente fica de olho no que está rolando no mercado, ver as, as empresas que estão patrocinando o Big Brother, como é que está o resultado. Esses tempos agora rolou a treta com a... Com a Pepsi e a, a Coca-Cola, né? A Coca-Cola. Aquela, sabe aquelas papas que rolam nas redes sociais entre uma marca e outra? Sério? Eu acho mó legal de ver isso. E aí, é, enfim, fica rolando e a gente fica atento, né? E aí, trazendo aqui para o que eu quero perguntar acerca de crise, gestão de crise. Opa. Quando a gente está falando, por exemplo, de gestão de crise em termos de, de, de marcas empresariais, de marcas de empresas, né? A gente tem um processo e tudo, tem, tem toda aquela pegada de tentar identificar quais são os danos e tudo mais. Quando a gente, na minha visão, quando eu olho uma crise numa marca pessoal, me parece que os danos são muito maiores do que quando a gente está falando de marca empresarial, de marca corporativa. Porque é, é muito difícil tu tentar, é mais fácil, na verdade, tu, tu, tu mudar o pensamento de uma pessoa sobre uma empresa, porque ela é uma entidade, né? As pessoas não enxergam a empresa como sendo feita de pessoas, elas enxergam como uma entidade, uma uma Sim. coisa além, né? Já quando tu, tu encaixa uma percepção de uma pessoa, e ela é de um determinado jeito, é, é muito mais difícil de, de dissociar aqui. Isso tá acontecendo por exemplo, não precisa nem ter, ter medo de falar nome de ninguém, porque tá todo mundo sabendo com a tal da Carol Conká, lá dentro né? do, do, da casa, eu tenho certeza que tu já deve ter ouvido alguma coisa. <risos> Cara, como que a gente lida com uma crise numa marca pessoal, cara? Cara, é. Bom. Já teve alguma treta dessa pra resolver aí?
1: Não, graças a Deus não.
0: <risos> graças a Deus não. Porque é, é complicado,
1: cara. Principalmente quando a gente tá falando de celebridades, né? De pessoas, que uhum. mídia, sejam elas cantores, artistas aí jogadores e tudo mais. A gente teve aí Neymar, a gente teve aquele MC Gui também, uhum. né? Enfim, tem uma galera e eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, assim, tem, na verdade tem três caminhos que a gente vai falando aqui, mas uma primeira, primeira coisa, quando a gente tem um problema desse com, com a marca também pessoal, você é, tem prejuízo financeiro. Você vai ter pito uhum. aí com os teus, que a gente chama de stakeholders, né? Os seus, uhum. aí, os seus parceiros. Cara, redução de fidelidade se você tem trocentos mil seguidores ou poucos seguidores. Uhum. Interessa. A tua comunicação fica ruim. E o valor, vamos dizer, o valor de marca, né? o brand equity, a sua, o seu valor aí, de valoração no mercado, também cai. Né? Uhum. Cara, que putz, o que, que eu vejo? Falando assim, eu também não sou de assistir Big Brother. Nunca foi minha praia. Uhum. Eu acho que não é um programa que me atrai. Mas, assim, tenho que conviver com você que o buchicho tá grande, né? Não tem como, cara. Não, não tem cara. como, é, não tem como. E falando aí, é muito louco, porque você tem um programa de TV que traz pessoas ali pra dentro e marcas que patrocinam o programa. Uhum. O, só um detalhe agora pra gente ver a importância que as pessoas não estão dando pras marcas pessoais e só se reflete quando aparecem nomes, assim, um pouco mais de destaque... Uh, com esse conta Eu tenho uma amiga que também trabalha com personal branding, e ela fez aí um, um levantamento sobre a, o que aconteceu com a, com a Carol, com o K, aí, né? E, e ela trouxe uma série de informações, ela chama Isadora Dantas, ela trouxe uma série de polêmicas. E aí, das coisas que eu estava vendo na, na leitura dela, eu vou até escrever sobre um artigo sobre, não sobre a Carol e a marca pessoal, mas sobre essa gestão de crise de marca pessoal. Uhum. ela estava falando que as, as, a, os internautas estão cobrando um posicionamento das marcas corporativas, Sim. né? Olha que louco! Antigamente, você contratava uma pessoa, um famoso, para representar a tua marca. Aí, se desse um problema ali, ok. Eu tô representando ou tô patrocinando um programa e aí a pessoa que tá ali dentro faz um negócio agora e o pessoal tá querendo dar marca.
0: Recebe por tabela, né? É
1: por tabela. Então, olha só o que você pode fazer. Você pode tanto construir como destruir uma marca, né? Tá fácil. Uhum. Né? Agora, uh, quando a gente fala em gestão da, de crise... Eu acho assim, ela, pelo que eu vi lá, vamos, vamos traçar um pouquinho do que eu consegui ler dela lá pra gente poder falar um pouco aí, tá? Beleza. Eu entendi até onde eu, eu compreendi dos conteúdos que eu andei vendo, ela causou pelo menos aí uns 4, 5, 5 encrencas lá. Ela, ela teve uhum. uma com um ator lá, o tal do Lucas Penteado. Uhum. Depois ela maltratou aí, ou foi é, indicada pelo pessoal aí da internet dizendo que ela fez ela foi xenofóbica com a, com a tal de Juliette. Sim. Depois o, o, ela teve um romance com o, o, o Bill lá. É, parece que depois tem mais também, protagonizou um outro barraco também com uma outra menina que é, que é atriz. Enfim, ela causou um monte de pontos negativos que colidem com toda a... Não vou nem dizer estratégia, mas com tudo que ela propaga como marca aqui fora, tá? Então, ela se coloca muito forte né, na, na, na questão de, de movimento feminista, é, mas a moça. Ela se posiciona com essa questão de movimentos também para defender pessoas com é, baixa renda, né? Ou minorias sociais e tudo mais, e também criou um, um problema com a, com a moça que parece que é de periferia e com outra participante que é... No... Uhum. Né? Então, assim totalmente desconexo o negócio né
2: uhum.
1: marca e marketing não estão trabalhando juntos não como eu não conheço a uh, ela né assim não trabalha a pessoa ela, né ela ou uh, são suposições uh, o que está parecendo que assim nós temos dois caminhos ou ela pirou na batatinha né ou ela <risos> caixinha, ela saiu da caixinha e se perdeu tá é, por estar tá confinada Uhum. Mas eu acho mais que, assim, do meu ponto de vista, o meu feeling, é que a forma como ela estava se promovendo aqui fora, uhum. talvez não fosse 100% aderente à marca dela. Então, marketing e marca aí não estão Sim. conectados. Esse é o primeiro ponto. Agora, bom, estrago feito. E agora? Agora pois é. é a <risos> hora que ela sair, ganhando ou não ganhando esse programa. Eu nem sei se ela ainda está no paredão, se não está, mas enfim, né? Então, a gente vai começar, ela já deve estar, com certeza, perdendo seguidores, ou seja...
0: A última vez que eu vi, ela tinha perdido 200 mil seguidores já. Olha aí. Se não então, me falha a memória, se eu não estou ficando maluco. Tá, então
1: já começou o preju aí. Uh, uh -huh. Daí, para começar a perder marcas que patrocinam, marcas que iriam patrocinar, perder contrato, uh -huh. shows, essas coisas, é muito fácil, Tá? Agora, uhum. como que a gente pode trabalhar essa gestão de crise? Primeira coisa, avaliar essa situação. Não é sair uhum. falando agora, aconteceu e no calor da situação, sair falando, querendo avaliar. Vamos avaliar como é que tá o que está que pegando, aonde pegou tudo isso. Ouvir antes de responder. Acho que uhum. a crise começa aí. E trazer, na hora que for responder, trazer solução direta para isso. Coisa óbvia. Olha, aconteceu isso gerou esse problema, esse ponto, e a solução é essa, tá? Decidir, a partir dessa solução, decidir qual canal você vai trazer essa resposta. Então, assim, o uhum. mais forte dela, vamos dizer, é o Instagram, eu acho que é por lá que ela vai ter que é, trabalhar todo esse processo. Uhum. Fazer com que a, essa mensagem dela... Seja ouvida, entendeu? Vir uma, duas, dez vezes a público ali, e dentro do, do que foi esquematizado da, dessa assessoria, para resolver uhum. né? medir. E aí, logicamente, que é todo o trabalho de backstage aí, mas medir todo o impacto que isso está é, causando, tanto de positivo ou não, né? nas declarações e nessas postagens que forem feitas. Isso. Uhum. E depois, meu, é saber a hora de ficar quieto, né? É parar e Pode chega ter. desse assunto. Porque, querendo ou não, hoje o consumidor está muito mais ligado, muito mais ativo nas redes e tudo mais. Está tudo muito mais fácil de chegar à informação. Então, uhum. se você não, não continuar, não minimizar, essa história vai continuar. E a tendência de uma pessoa é, acabar com a carreira é muito grande. né? É muito grande. Uhum. Então, ah, com seria certeza. um... Seria um caminho a se
0: seguir. Porque teve, teve uma galera que estava fazendo um levantamento de o tanto de grana que ela tinha perdido já, por causa das atitudes dela na casa, daí marcas que decidiram não fazer mais projetos com ela, Sim. marcas que decidiram cancelar contratos, que decidiram cancelar de show e tudo que ela tinha para fazer. E a última vez que eu vi, o negócio estava na casa dos 5 milhões e pouco de reais. Assim, de grana pra
1: caramba. Então, entendeu? Olha só... É, é o que eu falei, a gente não, não dá pra julgar por não conhecer, então eu não sei se ela foi da casinha, né? E pirou, ou se realmente não tava coerente o discurso dela com a pessoa, tá? Tudo pra mim, pelo pouco que eu conheço, tudo indica que é esse caminho. Ah, o discurso não tava tão coerente assim. Ela uhum. tem essa questão do feminismo, das, mas ela não soube trabalhar isso. E o principal, né? Eu acho que um programa desse ele vive de. As pessoas estão ali uhum. para se provocar para que possa realmente é, tirar um forte para que ganhe o prêmio. Então você tem que ter primeiro também muita inteligência emocional para trabalhar. E a tua resposta, cara, ali, a tua, seja uma resposta verbal, não verbal, enfim, ela, você precisa ter ela muito bem pensada. É, o que isso vai impactar. Ainda mais se eu tô falando de uma pessoa é, pública, não é?
2: O que uhum. isso vai
1: impactar? A gente tá vendo que aí, num primeiro momento, 200 mil seguidores, 5 milhões em grana, é um problemão, é um problemão. Tá? E isso também Cara. vai acontecer com a gente, que não é tão famoso
0: também, né? Ah, definitivamente. Cara, uma <risos> coisa que é, a, a história da promessa-entrega sempre repete, né? Sempre repete. Tem, quando a gente fala de branding, não tem como fugir da história da promessa-entrega. Se a gente pensar, por exemplo, nessa questão que tu falou, que talvez a ideia seja que, na verdade, a comunicação dela aqui do lado de fora, antes de entrar na casa, não estava tão bem alinhada assim, e aí lá dentro ela acabou mostrando que não estava tão alinhada assim, é, é, é problema de promessa-entrega. Porque tu tava pro, prometendo uma parada antes, né basicamente, de forma... Pensando nos jargões de marca aqui de Blaine, né? Tava prometendo uma parada antes e aí depois essa entrega não se provou. É, cara, pode vê. acontecer com todo mundo.
1: Sim, aquele MC Gui, também a história dele filmar aquela menina lá na, na Diz. Sim. Né? Também, o cara perdeu o contrato, tinha show marcado, perdeu. Ele tem uma marca de roupa e a loja, as, as lojas que vendiam essa marca dele também cancelaram contratos. E eu falo o que a gente tem lá como primeira coisa é ouvir e não sair respondendo. A primeira resposta dele foi... Pô, gente, eu não fiz por mal, eu tô de férias aqui na Disney. Pô, essa internet tá chata, todo mundo reclamando. Cara, Você entendeu? Uhum. A gente pega a... Eu esqueci o nome dela, aquela influenciadora que fez a festa. Pugliese, é... Gabriel Pugliese. A exatamente. Né? Quer dizer, pregando uma coisa... E num vacilo fez a festa, filmou lá. Uhum. Enfim, perdeu o seguidor também, perdeu um monte de coisa. Aí rola os cancelamentos, aquela coisa toda.
2: Uhum.
1: A gente tem o Neymar com o problema lá que rolou do estupro também. É... Aí, cara, tem, tem posicionamentos e posicionamentos. Né? Eu acho que as pessoas que estão aí debaixo dos holofotes têm que se preocupar muito mais. A gente tem normalmente que se preocupar, mas eles têm que ter uhum. assim, redobrado. É, se eu for cuspir no chão, o que que isso se alguém vai ter alguém filmando, vai ter alguém fotografando, Ei. seja paparazzo ou não, vai ter e vai jogar. Na Pode crer, que, que vão falar, cara. Assim, sabe, então, sabe, tem, tem uns cuidados que a gente tem que tomar. Uma, ah, eu falo de saúde, os caras me pegam fumando. Que nem um. Uhum. Pô, o cara de saúde eu vou falar o ok? quê? Não, eu, eu, eu falo, não tô falando pra você seguir o que eu faço, tô falando pra você fazer o que eu mando. <risos> Pô, mas aí, né, pai? <risos> <risos> Pior. É Brincadeira, então, assim, Como você vai. Eu não sou rei da verdade. Pode ser que amanhã a gente tá fazendo aqui esse bate-papo e alguém vire e depois e, e mande pra você uma mensagem dizendo: olha, o que o Paulo falou ali, eu não concordo. Cara, ok. Não é por isso que eu vou sair e falar, ah, esse cara é um babaca, porque quem é ele pra falar? Eu não sei. Uhum. Eu não sou dono da verdade. Pode ser que ele tenha alguma coisa para me ensinar. Então, a gente tem que ter uma humildade e, e, e trabalhar dentro disso. E volta aquela história. Promessa é entrega. Para mim, não foge. Promessa é entrega marca nada
0: com marketing, ponto cara. Perfeito. É, ele vai funcionar
1: se isso tudo certo. Tivesse...
0: Pega, perfeito, perfeito, e aí essa história de é, isso pode acontecer com todo mundo, sempre pegou muito na minha cabeça primeiro a, a, por, assim, eu, eu me tornei pastor há pouco tempo eu estou pastoreando na igreja que tem dois anos uhum. é, mas o meu pai sempre foi pastor, e aí para os cristãos que estão me ouvindo aí e já conhecem, e, ou então são filhos de, de pastor, vocês sabem o quanto é difícil <risos> ser filho do pastor. Meu senhor Não do é? céu. Fala, é assim.
1: fala a, a, o peso que você leva nas costas para ser filho de pastor. Não, Não pode, pode pastor.
0: pisar <risos> ninguém cabelo fora da linha não pode porque tu é o primeiro a ser apontado <risos> e aí depois eu assumi o pastoreio aqui da igreja, a mesma coisa a gente tem que manter, porque se eu tô falando um monte de coisa lá na frente, eu tenho que viver aquilo que eu falo Lógico. É, então isso sempre foi muito forte pra mim, por, por causa da minha formação cristã, aqui com meu pai, também com o pastoreio que eu tenho, e isso pode acontecer com todo mundo em todo qualquer, mundo, todo mundo
1: qualquer tá área, atento. qualquer profissão entendeu? Não tem, não, a, a mesmo se você não tiver profissão Acontece uhum. com qualquer um, entendeu? Com qualquer um. É, eu acho assim: quando você tá. É o que você falou: você tá à frente, né? Liderando uma igreja, é, e as pessoas te tomam como exemplo. Então, é, a forma como você vai falar, lógico, você não vai deixar de ser você. Ponto. Mas a forma como você vai falar, a forma como você. A, aquilo que as atitudes que você vai ter elas são vistas pelas pessoas e aí como uhum. é repercutir por exemplo na comunidade da minha igreja como que eles vão ver isso Sim. é impactante e assim também um membro da tua igreja a ação que ele, o que ele vai fazer como que você já parou para pensar isso que você está fazendo como que as pessoas ao teu redor vão ver isso eu, com certeza. Cara. O meu peso é menor, eu trabalho com jovens na minha igreja. Então, só que aí uhum. eu, é, é menor. Mas assim, é também é aquela questão de ser o exemplo, de ser o, o foco deles, né? Então, pô, eu não posso sair escrachando. Você fala, pô, se ele faz isso, como que ele tá aqui liderando a gente? Né? Uhum. É, então tem que ter uma coerência, tá? É, isso é, é, é ponto passivo, cara. Não tem nem o que discutir.
0: Cara, show de bola. Uh. bom esse papo, foi bom demais, cara, foi bom demais. Pra gente finalizar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui conversar comigo, que é o seguinte. É, pergunta final dentro do tema que a gente conversou hoje, de, de branding pessoal, marketing pessoal e tudo mais. Qual é a melhor o melhor conselho, a melhor dica que tu pode dar pra quem tá ouvindo aqui agora? Se tivesse que escolher um só. A gente falou um monte de coisa, escuta o podcast aí quem quiser. Mas se quiser escolher um só, esse aqui é o melhor. Joga bomba. É, eu podia fazer
1: uma sacanagem, e fazer um merchan, mas eu vou falar...
0: <risos> Não, vai ter os merchan depois. <risos> Depois, depois, tem, o não, jabá, depois sabe, tem o Jabá. O que,
1: que fazer? Eu já ia fazer o meu Jabá. falando sério agora, <risos> sem, sem, sem sacanagem, <risos> eu acho assim: para trabalhar a marca, qualquer coisa que você não queira fazer, vamos lá, não queira fazer a sua publicidade, não queira fazer o seu marketing sem primeiro se conhecer, tá? Não é modinha que vai te fazer, não é copiando o outro que você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso por aquilo que você é, que você tem, que você vai gerar para as pessoas. Hum.
2: Perfeito.
1: Conhecimento, tá? O conhecimento engloba tudo. Engloba o autoconhecimento, engloba você estudar, ter conhecimento daquilo que você quer como profissão e tentar ser o melhor possível dentro daquilo. Então, acho que é a estratégia. Uhum. conhecimento, o autoconhecimento, mas esse conhecimento... Como um todo, e aí você uhum. explodisse para a estratégia, tá? É, eu acho que essa seria a dica que eu daria é, para qualquer. Pessoa, é, inclusive se não seja nem do lado profissional, se a pessoa quiser também pensar como pessoa, como estilo de vida, ah, eu quero ter uma vida, sei lá, próspera, lógico que debaixo da graça de Deus, mas assim, quer ter uma vida uhum. próspera, eu quero ter uma casa, eu quero fazer. Se conhece, o que você pode fazer para alcançar isso? O que você uhum. tem de conhecimento? Precisa agregar mais conhecimento? É, então vai atrás e vai construindo. É um tijolinho em cima de um tijolinho.
2: Show.
0: Começa Show process, de volta. Né? Tá, perfeito. O podcast maravilhoso, esse vai ter conteúdo maravilhoso. Pra para todo mundo que está ouvindo. E agora, para a gente finalizar, cara, o espaço é teu, faz teu teus jabais aí, fica à vontade, faz ah, os merchandising, manda beijo para tua mãe, diz muito na Globo, <risos> não sei, faz o que tu quiser. É, eu sou
1: da época do tempo de mandar beijo para a Xuxa. Ah,
0: caraca, pode crer. Ah, meu, tá vendo, não é?
1: Você não fez as contas na hora que eu falei 26 anos de empresa? Né? <risos> Mas então, cara. Pode crer. Vamos, eu acho que assim, ó. Uh, bom, primeiro. Tem o nosso site lá, www.simpleu.com.br. É um site novinho, tá fresquinho, saiu essa semana lá. Uh, a nossa ideia, o nosso propósito é sempre de incluir e conectar pessoas que inspiram pessoas. tá Então é. lá você vai ter os nossos cursos, inclusive agora em março nós temos o nosso curso aqui, que é o um curso de Marca e Marketing, Estratégias de Marca e Marketing Pessoal que é esse que eu, uhum. que eu dei uns pitaquinhos aqui durante o nosso papo, está lá, Sim. só pode se inscrever na plataforma, vai ser pelo Zoom, a gente vai fazer aqui pelo Zoom também, então ao vivo, tá é, tem forma de pagamento facilitada, o pessoal entra lá, dê para conhecer os nossos outros cursos, workshops, você também tem a área de downloads, tem o nosso livro para comprar, lá na Amazon, o You, de marca, é marketing pessoal, tanto versão física quanto digital. E você pode se inscrever lá, tem dois e-books colaborativos que nós chamamos vários profissionais, top de mercado, para dar os seus pitacos, as suas visões de mercado. Maneiro. Pode só se cadastrar lá, e-mail e WhatsApp, para a gente poder manter contato com você. Download gratuito desses materiais, tá? Toda sexta-feira, vou fazer o um merchan, já que você falou, vamos lá. Toda... Fique à vontade, à vontade. Desculpa, toda última sexta-feira do mês nós temos o Sextou. Ele é feito também nas redes sociais, a gente divulga, e ele é feito pelo Zoom, a gente traz sempre um profissional de uma área diferente para bater o papo durante uma hora. É... Nasceu na pandemia essa ideia, uhum. vender curso para o povo, a gente quis dar conteúdo para fortalecer ó, dentro da nossa ideia de propósito. Então, é... todo final de mês, agora dia 26, a gente vai estar tá trazendo o pessoal da área de cosméticos. Para falar dessa mudança da sustentabilidade e tudo mais. E agora a gente lançou ontem o 30, toda quinta. 30, toda quinta é um bate-papo meu e da Dulce, tá? Uhum. Ora no Instagram, ora no Facebook, e agora, ora no Clube Hal. A gente vai divulgar uhum. nas redes para poder estar. Tá? passeando por todos esses... Então a gente traz um... Falando do mercado profissional, um tema e durante meia hora a gente discute esse tema com a interação do pessoal
2: lá. Tá?
1: E no mídia... Socio... Ah, lá, desculpa, no... nas mídias a gente também formatou uma... uma parceria legal com grandes nomes da propaganda. É um portal de... do Raul é... Nogueira, um amigo nosso. E ele traz matérias, faz entrevistas com grandes nomes da propaganda, com VPs de grandes empresas aí, para falar do que tá acontecendo de então, só para você ter ideia, a gente já tem lá disponível no nosso site o Luiz Lara, da Liu Lara, da agência, uhum. tá? falando como ele vê 2021. A gente tem o VP de marketing da Fanta, falando do Case Colorful People. Mané. O pessoal também é o VP da Visa. Tá? Tem o marketing da Domino's Pizza. Cara, uma série de agências. Então, o material que está lá disponível gratuito, pessoal também. Cara, que legal. Conteúdo, tá? Siga a gente nas redes sociais o
0: Brasil pra saber tudo que vem aí de novidade, tá? Caramba! Eu acho que essa foi a sessão de anúncios maior que teve nesse podcast. <risos> muita, caraca, muita coisa legal, cara. Vou botar todos os links pra quem tá ouvindo. Todos os links eu vou caçar aqui. Os que o Paulo puder me mandar, ele vai me mandar aqui. E aí eu vou botar tudo no, na descrição, na postagem do, do, do Instagram, vai estar tá tudo lá para vocês poderem pegar.
1: Tá, então eu vou falar, já que é pro teu público aí, vou falar uma novidade, essa é a última. Tá saindo do forno essa, tá? Ninguém sabe ainda. Onde? Primeiro. Exclusivo, exclusiva! hein?
2: Exclusiva!
1: Põe exclusiva uh! na tela aí. Põe
0: exclusiva. Furo de reportagem.
1: <risos> a gente tá lançando agora, provavelmente, final de março ou abril, a uh, Pessoa vai chamar um programa chamado Pessoa 5.0. Muita novidade. É isso que a gente falou aqui, tá? De marca e marketing, mas muito mais parrudo, com uma visão de mercado, com uma visão de tendências, para que o, o, o profissional, a pessoa, saia realmente assim, estruturada para gerenciar a carreira dela. Falei.
2: Cara.
0: Show de bola, show de bola, cara. Muito conteúdo legal. Ontem a gente, eu gravei com o Daniel Padilha sobre tendências. Então, quem quiser já emenda e vai, vai escutar o podcast agora também do Padilha. Cara, incrível. Mais uma vez, eu só, eu só posso terminar esse podcast novamente agradecendo pelo tempo. A gente tá aqui, o quê? Uma hora e meia? Uma, hora e, uma meia. hora e meia. Começando. E parece que a gente começou ainda agora. <risos> foi excelente o papo. Então, cara, Paulo, obrigado demais. E eu tenho certeza que isso foi muito útil pra todo mundo. Obrigado mesmo. Imagina,
1: Pedro, eu que agradeço aí, cara. E assim eu fico à disposição que você. Se você precisar, quiser bater outros papos aí, é só dar um toque, a gente agenda o melhor horário para os dois aqui. Vambora, você falar é comigo mesmo, adoro bater papo, cara.
0: <risos> Show de bola, cara. Obrigado para todo mundo que fica. Um abraço e até semana que vem.
2: Beijo pra vocês. Valeu, gente.